0: As Donas da Casa. Uma hora, um minuto, meio dia e um nos Açores, bem-vindos à Antena 3. Hoje, hoje temos aqui respostas para muitas dúvidas e digamos que é. Peço desculpa, realmente parece que nunca fiz rádio <risos> na vida. Deixei -me o meu telefone com o som ligado, não pode ser. E pedimos ao convidado também. A tiro o som do durante saúde. o
1: fim de semana, como é que era, não é?
0: Ah, exatamente, esqueci-me completamente como é que era fazer rádio. Hoje temos aqui Mário Cordeiro. Toda a gente conhece Mário Cordeiro? Não é sim, preciso ter filhos para saber quem é Mário Cordeiro, sim, sim. não é? Por exemplo, a Núria vai agora fazer um vídeo em direto é, para o Facebook, não é mãe, e, e conhecia a Mário Cordeiro. A alternativa. Sim. <risos> Bem-vindos à é Antena de... 3. É verdade. Bom, é, Mário, o Mário tem agora um livro... Olá Mário, já vamos falar contigo em condições, é só para te apresentar nesta hora. É, tu tens um livro agora que está dedicado ao tema das vacinas. É. E, hum, caramba... E a, a verdade Sim. e a mentira das vacinas, neste caso uhum. E vamos muito querer saber a tua opinião É um assunto em cima da mesa, como com certeza sabes Aliás, é por isso que publicaste anos. o livro <risos> Há muitos anos, mas é incrível Porque agora é que de repente Houve um boom e se começou a falar imenso Ou pelo menos agora é que nos demos conta Que é um assunto em cima da mesa há muitos anos
2: É, fez falar sobre isso Porque é que de repente surge assim este, Estes movimentos anti-vacinas E uhum. porque é que isto, uma coisa que não era um problema Passa a ser
0: até na comunicação social E em casa ou jantar das famílias sim, Passa sim, a sim, ser sim, uma sim, temática sim, falada sim, sim. Bom, o Mário vai estar aqui connosco Se quiserem também fazer perguntas Aproveitem que este <risos> homem está cá até às duas da tarde Podem fazê-lo através do facebook.com Antena 3 RTP as Donas da Casa Muito boa tarde, bem-vindos também a quem neste momento nos acompanha através do facebook.com.br Antena 3RTP Olá, muito boa tarde, então uma boa semana Espero que tenham tido um ótimo fim de semana Tu tiveste um bom fim de semana, Mário?
2: Sim, senhora, Eu fui ao Porto fazer um lançamento de um uma coleção de livros de para crianças uhum. chama-se As Aventuras do Urso Malaquias. Ah, Olha, que... já, e... já estou a ler neste momento. Então, então é no para fundo para é uma, uma coisas. Os contos morais sobre várias situações que requerem a uh, intervenção da ética, uh, por saber porque é que as crianças, que é o urso e os seus uhum. amigos, se comportam de uma determinada maneira, depois há um, uma personagem um, que é o adulto, que é o leão o Leão Sambichão, que, que vem pôr um bocadinho a ordem na freguesia e uhum. descodificar todos aqueles comportamentos. que Saíram agora já dois, é uma coleção de pelo menos seis este ano, serão dois, que é o, o Malaquias não gosta de perder e o Malaquias não resiste ao um chocolate e vai roubar o amigo amiga. <risos>
0: <risos> Olha, eu vou-te perguntar uma coisa, a partir de que idade, eu não sei se isto se sabe, mas a partir de que idade é que nós começamos a ter noção de ética? E do que bem, está é, bem e do que está mal?
2: Logo desde o... afinal Não digo que nasçamos, mas quase. Vai-se tendo, através daquela experimentação Aquela provocação que as crianças vão fazendo aos pais Vão esticando a corda, não é? Tentando ver, e há uma altura, por exemplo, que eles vão mexer Sei lá, nos óculos E, e mexem naturalmente E a pessoa diz, não, não, não mexes aí e tal Mas há uma, um momento em que Antes de mexer, já olha Para os pais Portanto, aí já tem uma noção que Ou é bem ou é mal do bem e do mal, Uma noção de certo ou do errado Uhum. Começa muito, muito, muito cedo, muito mais cedo E depois de aqui
1: muito no, no final do livro Há umas páginas já dedicadas aos pais E não às crianças Onde se descodifica um bocadinho isso, não é? Exatamente, Ou a seja, raiva, para
2: os, Todos os sentimentos O não, 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 não saber perder lá a raiva A cubista do chocolate Realmente foi mais fácil roubar Mas era um chocolate especial Trazido lá a girafa por uma madrinha Portanto, é um pouco essa mistura de sentimentos E a ideia de que o outro eh, também existe Uhum. É, dentro de um espírito que é muito infantil de eu, 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 eu portanto aquele narcisismo próprio da infância e é um pouco revelar que o outro não só existe como temos que respeitar e nos complementa também.
0: Bem, há uma pergunta que temos que fazer rápida sobre o teu livro, chama-se Verdade e a Mentira das Vacinas, acabado de não é acabado de escrever, mas acabado de lançar, de editar sim, agora, sim, sim. Há, uma semana é, há uma semana exatamente pelo Mário Cordeiro e para quem nos está a acompanhar pelo Facebook, aproveitamos para te perguntar, há um sim ou um não na tua resposta de és a favor das vacinas, Mário?
2: Eu sou Sou a favor das vacinas. É evidente que uh, pode-se dizer que há um grupo-alvo de pessoas, de idades, uma série de coisas. Mas vejo nas vacinas, para responder à tua pergunta talvez desta maneira, vejo nas vacinas a maior, a mesmo maior conquista em termos de saúde pública. E por isso uh, não podia deixar de estar ao lado da maior conquista de saúde pública, uh, ou seja, da medida que mais mortes evitou ao longo do, destes milênios, mil não destes séculos sequer, uh, enfim, as vacinas têm 200 anos, não é? É sobretudo nas últimas décadas uh, que a implementação de vacinas tem salvo milhões de vidas. A OMS calcula em 3 milhões de vidas no mundo por ano que se salvam uh, devido à vacinação. 3 milhões não é propriamente pouquinho, não é? Uhum. E com
1: estes movimentos New Age e estas coisas de ser contra as vacinas, uh, isso traduziu-se num, num decréscimo do número de crianças vacinadas ou, ou não?
2: Sim, uh, porque, contrariamente até a certos bens, houve maior disponibilidade de vacinas, Uhum. Os próprios governos foram pondo mais vacinas uh, uh, nos programas de vacinação, foram-se foram arranjando programas de vacinação. O OMS tem um que se chama o, o Programa Expanded the Immunization Program portanto, o Programa Alargado de Vacinação vá lá, uh, em que há inúmeros uh, subsídios e apoios para conseguir chegar a países que não têm poder de compra, como os países ditos ocidentais. Mas uh, o que eclodiu, entretanto, e muito rapidamente, já existia no sul de França, na Alemanha, sobretudo, mas depois veio. E bastante mais foi uma confusão de, de, de temas eh, contra as vacinas, porque, e então eram as coisas mais disparatadas, quanto também algumas completamente disparatadas, misturando temas que são temas atuais, como, por exemplo, a defesa da ecologia, do ecossistema, tudo isso, o qual eu defendo também. Mas misturar umas coisas e outras é que é totalmente confuso. E isso levou a uma baixa da vacinação Algumas pessoas ficaram bastante confundidas, outras não sabiam bem o, o que fazer, outras eh, é, tornaram-se militantes anti-vacinas. E, e muitas vezes baseados em noções completamente abstratas, ridículas, teorias de conspiração, mas hoje facilmente por palavras pelas redes sociais. Uhum. E,
0: e a muitas delas tem a resposta e até a explicação no, no teu livro, tens uma secção de mitos da qual vamos falar aqui na Antena 3, nomeadamente desta questão de se eu não vacinar o meu filho, mas todos os outros estiverem vacinados, não há problema, porque a doença não prolifera na escola. Mas vamos falar dessas coisas todas ao pessoal do Facebook. Até logo, vamos -vos despedir de vocês. <risos> Mas continuamos aqui na Antena 3 até às 2 As perguntas são feitas aqui que nós vamos vendo na, na nossa página Até já é, Mário, tu, tu queres começar por, precisamente por aí Por essa questão de... Pois
2: é, essa questão eu acho uma questão O argumento em si uhum. Acho um argumento absolutamente indecente, socialmente inaceitável é, Os outros que vacinem Eu não vacino o meu E assim o meu fica protegido pelos outros então, é uma coisa vamos aplicar isso aos impostos outra coisa qualquer <risos> os outros pagam uh, os outros pagam os impostos eu não pago mas depois vou exigir uh, escolas casas ruas uh, saneamento básico vou exigir na mesma Pronto, a lógica é exatamente igual se as pessoas acham isso correto uh, eu acho isto, tu quer dizer em termos sociais acho uma coisa absolutamente monstruosa mas pronto mas isso uh, agora aqui em termos de, de saúde pública de facto uh, uh, as, vacias, uh, os, as doenças infecciosas a maioria, se houver essas evitáveis pela vacinação, uma cobertura vacinal de cerca de 95, 97%, portanto, digamos, praticamente uhum. todas as crianças. Há sempre umas que não podem ser vacinadas por razões clínicas. Essas sim, não é por objeção nenhuma especial, é porque não podem. Porque porque não têm uma condição clínica para ser vacinadas. Ora, exatamente, a vacinação dos outros todos protege esses 3%. Mas Portanto, começar a ver muitos que não são vacinados Se começar a aumentar o número não vacinado é. Na Alemanha, por exemplo, a vacina do sarampo Anda pelos 60 e tal por cento E há uh, surtos de sarampo uh, Que matam Porque aí, quer dizer, é como se fosse uma, uma Imaginar aqueles fortes Assim no meio do deserto americano Aqueles fortes do, dos cowboys, não é? Uh, se o forte tiver ali a madeira toda Bem prensadinha Não há problema, não, não entram as flechas dos inimigos Se realmente as pessoas começarem A, a destruir o forte já entrou as flechas, mas aqui o, o, o que é ridículo é que aí nesse forte seriam os índios que destruiriam aqui não, são os habitantes do forte que estão a autodestruí-lo uhum. e isso é que me parece um bocado absurdo
0: Mas olha, por exemplo, numa situação hipotética, para termos ideia se não houvesse vacinas, estávamos a falar de que cenário, por
2: exemplo? Estávamos a falar do cenário pré-vacinas, que não é assim tão longinho quanto isso estamos a falar de 1965, portanto já existia uh, e nessa altura uh, morriam mais de, perto de 2 mil crianças uh, por ano em Portugal uh, de meningites e sarampos e septicémias ou, ou mais, os números chegaram, eu tenho no livro uh, chegaram a ser perto dos 10 mil mortes então, eu quando comecei a pediatria já nos anos 80, portanto já com o programa de, de vacinação bem sedimentado e, e distribuído nem se punha em causa, em é? lado nenhum. E, mesmo assim, nós tínhamos mortes por meningite duas, três crianças que chegavam ao hospital de Santa Maria era só um hospital, não é? de, 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 dos outros todos, com meningite bacteriana e, e morreu, Pelo menos um, dois deles morreram. meningite, septicemias, etc. Hoje, não, hoje é uma raridade, felizmente, de morrer de meningite, coisa que era impensável não, há uns anos. Uhum.
1: Mas pode acontecer com, esta, com este movimento anti-vacinas que algumas doenças que já estavam quase erradicadas, regressem. não é? Como, como estávamos Sim, a falar do sarampo, por exemplo. os,
2: os micróbios não adormecem, não, não eles não, <risos> fora a varíola que realmente foi extinta, exatamente porque se vacinou em todo o lado, intensamente, a varíola é o único que nós podemos dizer está extinto, não há, pronto, esse foi isso. mas foi o único, os outros todos existem. E existem alguns deles até em, em, em alguns pontos do país do, do mundo prontos a atacar. É, é curioso, por exemplo, a seguirá variou a, varíola, a História espantosa da, da medicina a quantidade de pessoas que morreram de varíola era incrível dizer, eu, mas desde a nobreza ao povo a quantidade de reis e, 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 e príncipes e, e princesas e sei lá o que e, e pessoas do povo que morreram de varíola eh, a varíola chegou a destruir praticamente um terço da, da Europa portanto não não, não não foi assim fácil conseguimos domá-la domesticá-la, acabar com ela e a seguir era a poliomielite começaram os continentes vários a ser livre de pólio. Todavia, aqui, por exemplo, na polio, o que acontece é que as zonas uh, do fundamentalismo islâmico, o caso do Boko Haram é um deles, porque era uma zona onde havia polio estava praticamente a conseguir erradicar-se, a uhum. conseguir limpar tudo. Neste momento, uh, os missionários e, e médicos sem fronteiras, enfermeiros, enfim, as pessoas da Unicef, etc., tentam lá chegar, uh, são simplesmente mortas, né? não há sequer outra hipótese, e, e ali aquela zona, por exemplo, a polio está a recortecer. E com as facilidades de, de viagens Por acaso nós aqui em Portugal Estamos todos vacinados contra a polio Mas se deixássemos de vacinar Apesar de não haver polio aqui já há mais de 20 anos Mas se nós deixássemos de vacinar E viesse aí alguém uh, com polio viemos uhum. através vez poliomielite no, no país
0: Qual é que é assim, o maior argumento De quem acha que não deve vacinar os filhos?
2: O, há, há dois tipos de argumentos Sim. Um é As vacinas mexem na imunidade Pronto, isto, Dado assim com arma pessoal científica e é claro que mexa na imunidade, é isso que se pretende. Uma vacina que não mexe na imunidade não, não tem interesse nenhum. Uh, interesse é exatamente que mexa, mas mexa de uma forma controlada, correta e adequada. É assim, mas mexe na imunidade, ótimo. O segundo argumento é que causam doenças, designadamente cancro e autismo. Isso é mentira. Não causam cancro. Nenhuma vacina causa cancro. O que tem-se verificado mais cancro porque as pessoas vivem mais tempo, porque fazem diagnósticos, fazem rastreios, isso é que não é verificado, não tem nada a ver com vacinar-se ou não uhum. vacinar-se uh, e finalmente o autismo foi uma, uma patranha de um médico Aldramão, que já nem é médico porque foi já irradiado da ordem dos médicos ingleses uh, inglesa que resolveu inventar um estudo uh, e conseguiu publicá-lo no Lancet, que era uma revista prestigiada inglesa, dizendo que as vacinas, nomeadamente a vacina do sarampo causava autismo e isto causou um grande burburinho, como é natural, não é? nas pessoas, então as pessoas que tinham filhos com doenças do espectro autismo, disseram pois, então foi a vacina. Um deles foi o Robert Niro, que contribuiu em muito para que esta ideia se difundisse, e é uma falsidade, é uhum. uma mentira. Mas agora
0: pergunto, mas pode haver um, um, ou seja, pode haver uma exceção de uma vacina poder causar qualquer outra coisa que ou não? as ou vacinas não.
2: podem causar hum. uh, fenómenos locais, como qualquer injeção, dor uh, durante um, dois dias, febre. Uh, mas não dão, não dão doenças Não causam doenças E outra teoria também que, que tem sido muito outra outra versão da história É a teoria da conspiração Portanto é imaginar Que as multinacionais uh, Americanas Sempre com o rótulo americano em cima Para dar um bocadinho mais ênfase Então regresso ao James Bond do, do, dos anos 80 ou 70 uh, Que tentam Primeiro põem as doenças no mundo Para depois então avançarem Com as vacinas Primeiro, a... é, quem vê muitos filmes com certeza, uh, disseminam a doença para depois terem a solução e com isso ganharem dinheiro à conta de, das pessoas que têm a doença. Ora, muito antes de haver multinacionais americanos e até americanos, não é? ou <risos> menos havia apenas índios na América, uh, as pessoas morriam de peste negra, morriam de sífilis, morria se de tudo isso e, que eu saiba, não havia propriamente essas conspirações. Uh, portanto, nós temos que combater estas ideias, porque essas ideias passam a determinada altura, com a mistura globalização, uh, querem ganhar dinheiro, malandros isto é fácil meter tudo no mesmo saco uhum. e, depois... e no,
1: no consultório, eu acredito que já tenham surgido pais a dizer que não querem vacinar Sim, os alguns. filhos, é fácil convencê-los ou às, às vezes vez é a é missão fácil, impossível? Uh,
2: é, aliás, eu, eu não tento provavelmente convencê-los porque eu, eu, uma das coisas que digo sempre aos pais e, e defendo, é que os pais é que são os responsáveis pela saúde dos filhos, e por isso eles têm que decidir, para o bem ou para o mal, têm o dever mas também o direito de o fazer. Pergunto-lhes se tentar explicar, enfim, eles lá me dizem porquê que sim ou porquê que não. Eu tento, de alguma forma, dizer isto, por exemplo, do autismo e tudo, eles podem acreditar ou não, mas faço-lhes sempre uma pergunta, que é, ok, vocês não querem vacinar o vosso bebê, então pergunto uma coisa, se por acaso o vosso bebê Contrair esta doença, a vacina A ou a vacina B, contrair essa doença e uh, se acontecer alguma coisa de grave, como é que vocês vivem isso? Porque convém saber, não é? Isto nós temos que saber as consequências dos nossos atos, mas também do, de não os fazer. Uh, e muitos deles têm sido, uh, às vezes, convencidos, porque ficam a pensar: eu não vou conseguir viver sabendo que o meu filho morreu de uma meningite e que eu podia ter uh, evitado essa situação com uma vacina.
1: ainda no seguimento disso, será que as vacinas deviam ser obrigatórias? Ou seja, existe o Plano Nacional de Vacinação, mas as pessoas têm a liberdade de não o seguir, Exato. não é? E isso devia ser alterado ou, ou
2: não? Eu creio que não. Há um programa de vacinação e depois há umas vacinas ainda que são uh, importantíssimas, uh, até porque essas doenças sim, não, havendo, não estando no programa ainda, as, as doenças para que elas são dirigidas ainda estão ainda existem em, em quantidade eh, porque são muito caras as vacinas e, e por isso eu acho bem quando houver possibilidades orçamentais e forem, as opções políticas forem essas, que essas vacinas entrem também no PNV que é gratuito Quanto à obrigatoriedade do PNV, eu parece me miniscuível, por um lado não creio que seja muito eficaz a obrigatoriedade as experiências que houve países obrigatórios sobretudo os países de leste da, da antiga União Soviética ou na órbita da antiga União Soviética do, chamada cortina de ferro era obrigatório haver uma taxa de vacinação de 99% a 100% e as doenças não existiam depois quando o regime caiu Uh, exatamente por serem muito ligadas a, um, a uma ditadura do, do regime as pessoas deixaram-se vacinar e houve epidemias e não. portanto eu, eu prefiro que as pessoas se vacinem porque acham que é bom e não porque o Estado manda. A segunda coisa é, é que ia levar uma complicação enorme primeiro saber o que é que é uma vacina em atraso, é um mês é um mês e meio, é dois meses, até quando qual é o dia em que se pode dizer esta pessoa uh, está a faltar aos seus compromissos que pode haver uma constipação isto aquilo uh, a, a outra coisa é que como é que se averiguava a responsabilidade quem é que realmente tinha falhado por exemplo se tu não puser, ah, pois é, é porque,
0: ele disse-me que foi por exemplo a
2: é, coisa é que assim pôr o cinto de segurança é? ou a cadeirinha no carro
0: é evidente logo aí claro.
2: é fácil ver o que é que é pôr a cadeirinha no carro é, 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 uhum. tem que se pôr sempre o carro não pode andar sem a cadeirinha Segunda coisa, sabe-se que a culpa ou a responsabilidade é do condutor, mas ninguém. Pronto. Aí não, não há dúvida. Uhum. Logo, pode ser obrigatório. Aqui, não só não se sabe, daqui aqui seria como se fosse a cadeirinha, poderia ou não poderia estar, dependendo dos dias, era esquisito. E depois a responsabilidade. Imagina que uma mãe, que acontece muitas vezes, ou um pai, levam a criança ao centro de saúde para fazer a vacina de sarampo e dizem um mito também há mitos da parte dos profissionais um mito que é, ai o menino comeu o ovo não, geralmente tem 12 meses ainda não comeu ovo muitos deles ainda não comeram ai, ainda não pode ser vacinado, porque só se pode fazer a vacina do sarampo quando se come o ovo não é verdade não é verdade? Nunca ouvi isso. É. Já me ouvi não, não, isso. Não, não fazia ideia. É é há muitos enfermeiros que dizem porque uh -huh. isto vem da história, de uma história do, da primeira vacina do sarampo que era cultivada em embrião de pinto e, portanto, quem fosse alérgico à ou, ou galinha eventualmente uh -huh. podia ser. Mas isto foi tudo desfeito e em 1990. Tanto há 27 anos, bolas, já é bastante tempo, não é? Fui eu que assinei uh, uma, uma organização técnica em que diz lá, foi para todos os serviços, não há problema nenhum, não precisa comer ovo nenhum. E apesar de tudo, ainda há pessoas que dizem isto hoje, 27 anos depois dessa norma. Uhum. Uh, e por isso, num caso desses, por exemplo, quem é que nós íamos uh, acusar? Era a mãe e o pai que tinham lá levado a criança, ou era o profissional de saúde pois, pois, que tinha uma indicação errada? Uhum. Ou se há greve, ou se a pessoa não tem autorização para ir ao serviço. Sei lá, pode haver muitas situações era muito, muito complicado uhum. estar a ver responsabilidades e a ser ineficaz e a penalizar sempre os mesmos pois. porque depois até uma pessoa com mais posses que ainda arranjava um advogado para tentar isto aquilo e eram sempre os mesmos que, uhum. enfim.
0: Olha, já vamos ver contigo também e para pessoas que vão ter o seu primeiro <coughs> filho e que ainda não passaram pela experiência quais são assim as primeiras vacinas que se deve dar a um bebê e depois vamos falar também e faz parte do, do teu livro também um capítulo de quais são as vacinas que não são para tomar, houve muita polémica à volta da vacina da gripe A, ah, também falaremos uhum. disso, não te importas. Aqui na falaremos 3 e reparem pais e mães, vamos falar dos jogos também, como por exemplo do Minecraft e vamos querer saber aqui a opinião do Mário Cordeiro, que está connosco, também podem fazer perguntas através do Facebook da Antena 3. aqui a falar que nós, por exemplo, adultos, devemos ir levando ao longo da vida reforços do tétano. E é uma coisa que eu descobri há muito pouco tempo, Mário. É verdade, é. não é?
2: É, seguirá atualmente, segundo o esquema que entrou em vigor no início deste ano, de 2017. De uhum. Depois dos 10, é aos 25, 45, 60 e depois de 10 em 10 anos, a partir de, dessa idade. Mas é a e única vacina, que E das
1: mais descuradas, não é? Porque os adultos é. depois deixam ter
2: os Mas pais a controlar esquece e isso. esquecem, <risos> não é? <risos> Exatamente.
0: Não, mas é, é das poucas vacinas que nós adultos devemos ir uh, tomar. Sim, das
2: vacinas do PNV, a é que se prolonga até à tarde é, é a vacina do tétano, porque está, estamos em perigo. O tétano, portanto, não, não é uma questão, não se transmite pessoa para pessoa. O próprio é que se pode infectar. Em que situações através... é que
1: poderá acontecer? Uh, tem a ver com a ferrugem? Tem a ver coisas?
2: com os, os poros do da bacilo, do, do bacilo tetânico, portanto, da, da bactéria do tétano. Uh, ficam em várias coisas, nomeadamente ferrugem, uh, nos termos animais, em vários sítios assim. Uh, coisas mais relacionadas, teoricamente, com coisas campestres, uhum. lá, e, e trabalhos agrícolas e coisas assim. E quando uma pessoa não está vacinada, a bactéria, como, como é, sempre acontece, invade. Mas não é a bactéria que causa a doença, é uma toxina que ela liberta e que então causa a doença. Portanto, se nós estivermos vacinados, a bactéria não se desenvolve e, e, não, e não se desenvolve não há toxina.
0: Bem, mas eu lembro-me de pequenina de me ter cortado com uma bicicleta e de ter que vir um médico a casa, dar-me uma pica, que é uma coisa que eu acho que já não se faz no rabiocho, que já não é essa... Era
2: a vacinação, ainda quando não há certeza, se uma pessoa, criança uhum. ou adulto, por exemplo, faça um corte ou uma lesão desse tipo, com coisas enferrujadas, etc., uhum. se não há certeza absoluta que ele tem o bultinho de vacinas cumprido em dia, faço uma, uma vacinação antitânica e também de, de antitoxina que é para as coisas poder é já estar em progressão a progressão Mas é já não é no rabo? rabo.
0: Já não é no rabo? Já não há disso. É,
2: acho que dá. É, é, a é a penicilina, por exemplo, é, 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 é. está é no rabo, é, não? É? É não, a não? A é acho que é para ser menos doloroso. Não, não, para tratar também no músculo e
0: mas os bebês choram muito, tu já levaste o teu Serviciário. E... quase todos os meses. dá me uma... a pena. É verdade, mas acho que compensa, é, não é? é, com muita é pena. Sofrem pena. ali durante 10 minutos, mas depois... É, mas vale a pena, vale bem a pena. Sim, claro que sim, claro que sim.
1: É, falavas dessa certa resistência de alguns pais às vacinas e eu sinto que existe também com alguns medicamentos, não é? Há pouco falávamos aqui de, de antibióticos e há pessoas que dizem, ah, não quero dar nada aos meus filhos só quero dar coisas naturais e às vezes há doenças que só se resolvem mesmo com, com antibiótico. acontece as pessoas terem assim essa... Acontece. Eu
2: seja um bocado exagerado acho disparatado porque as coisas existem agora a questão é fazer um bom ou um mau uso delas é evidente que para cada coisa gripal ou viral estar a dar um antibiótico é disparado nós sabemos que nas crianças sobretudo quando estão no infantário nos primeiros 3, 4, 5 anos 90% mais ou menos das doenças que têm são coisas virais ora, se são coisas virais não precisam de antibiótico Pronto, não precisam, porque o um antibiótico é para uma bactéria, não é para um vírus. Não faz nada um vírus. Não baixa a febre, não é um antibiótico, que baixa a febre. Portanto, o um antibiótico mata bactérias, ponto. Se houver bactérias para matar, justifica-se. Se Senão, Olha,
0: não, Olha, qual é, que é a diferença, já agora a assim, seguir rapidamente, De... entre uma bactéria e um vírus?
2: Bom, uh, Um vírus é uma partícula uh, que uhum. vive à custa de uma célula. Portanto, por isso é que ele entra nas nossas células e modifica-as e acomoda-se. Uh, pronto, vive, vive, vive dentro delas. Uma bactéria não é uma é uma ser unicelular que uh, tem vida autónoma não é? uhum. e se reproduz.
0: Ok, muito obrigado. Então, Já é, aprendeste um qualquer coisa.
2: das nossas células para se reproduzir.
0: Uhum.
2: Pergunto. Uh, e, portanto, uh, uh, nisto da, da questão das crianças, realmente os medicamentos não devem ser demasiado utilizados, mas em tudo imagina uma criança que está com 38 graus, está com febre efetivamente uhum. está com febre mas está todo contente, um então, mais murcho, mas depois também é capaz de se ver a televisão ou, ou, o irmão em com ele, ele também briga e, e está ativo. sequer esta criança não precisa de estar a tomar antipiréticos eh, constantes. Eh, pronto, está, está assim no seu estado de febril, a febre é uma defesa, por exemplo, aliás, a febre é uma defesa do organismo, portanto, ainda bem que nós temos febre e, por isso, o excesso de uso Uh, Torna-se errado. Agora, o, o contrário, eu nunca uso, isso também pode ser absurdo. Portanto, deve-se usar, é com muita contenção e, sobretudo, não perdendo a visão da floresta só por causa da árvore. Portanto, uhum. Ou seja, a criança está com mas, é é mas, mas Não
0: achas que é difícil? Tu tens milhões de pais, pacientes teus, aliás, os filhos, mas que vão até o consultório. E é uma decisão muito tramada, muito difícil, é. porque os pais sofrem sofrem multiplicado por um milhão.
2: Às vezes vezes, às
1: vezes, não, às vezes não. Quando são muito pequenos não explicam o que é que têm. E é? a pessoa tenta
2: adivinhar. O que os médicos podem, é um uhum. dos grandes deveres hoje, da, da pediatria, dos médicos em geral, é não é dar informação, porque isso as pessoas já estão soterradas completamente a informação, é exatamente darem a sabedoria, ou seja, a relativização da informação. Informação há mais as pessoas estão completamente perdidas de excesso de informação, um, um overload, o que é preciso é depois explicar exatamente isso, se for isto, se não for aquilo, vá sumando dois mais dois, olhe para aqui, olhe para acolhi, portanto, no fundo é voltar a ter tempo para, em vez de entrar em parafuso porque o termômetro diz isto ou aquilo, é ter tempo para olhar a criança como um todo e ver se realmente há ou não outros sinais que possam dizer que há uma doença grave.
0: Uhum.
1: Muito é bem.
2: No fundo, Já estou a pensar na
1: criança doente que tem em casa. Pois é, ela tem um <risos> medo um cheio de febre em casa.
0: Bom, temos aqui algumas perguntas que ficaram há pouco por responder, nomeadamente a vacina da gripe A, que aconteceu tudo em 2009, se não, se não me engano, e de repente há uma série também de polémicas à volta, porque se diz que há pessoas que adoeceram de facto depois de tomarem, mas isso saiu na, na imprensa e perguntamos-te a ti até que ponto houve uma ligação é, de uma coisa com a outra e se é uma vacina para tomar.
2: Não, é assim, a vacina de, quando houve a, a pandemia de, de gripe. Não era
0: Tamiflu. Tá Chamava-se Tamiflu. Ah, não era Tamiflu
2: Atenção, que aí houve uma grande confusão. Ah, então. Que... A gripe começa no Médio Oriente, uhum. no Extremo Oriente, peço desculpa, no Extremo Oriente, porque é um. agora isto fala apenas de cá, porque as pessoas têm. É, é engraçado saberem isto. É onde se reúnem uh, quatro animais em conjunto que são necessários para que o vírus que começa a aviário depois vá para aí fora que é o, as aves galinhas e companhia os patos os porcos e os humanos tudo junto é que faz um caldinho que faz com que o vírus possa começar a aviário e tornar-se humano e esse assim é, é o que nos interessa em termos de, de doença pronto e, como no extremo oriente é que essa realidade uh, se passa, é aí é, geralmente começa o surto de gripe. E depois migram com as pessoas, sempre migraram, não é? Uhum. Não é? Mas agora com os aviões e tal, as coisas mais facilitadas, vêm para aí fora e, e, e invade o resto todo da, do mundo. É, há uma gripe sazonal. Pronto, todos os anos, conforme a composição do vírus surge, é, dessa mistura, desse caldinho, vão surgindo vírus diferentes, que vão sendo apreciados e faz a vacina correspondente, porque a vacina de um não serve para o outro, cada um tem a sua vacina específica, mas volta ou não volta, há uns que são recorrentes e que são que podem ser mais graves, foi o caso do H1N1, que era o vírus chamado gripe A, pronto, e que, obviamente, antes dela aparecer, antes de acabar o filme, não se sabia como é que o filme ia acabar, e a Direcção-Geral de Saúde Portuguesa e estrangeiras, OMS, tudo isso, tiveram que prever cenários. Se, o cenário A, o cenário B, desde o mais bonzinho até o pior. Não se podia estar à espera de ver o que é que acontecia. Olha, morreram 4 milhões, ah, pois a gente é sabido. Teve, e, e, e sempre que se avança num cenário desses, que podia ser realmente uhum. bastante mal porque também não se veia a virulência do, do vírus, vírus. Por acaso foi um vírus relativamente suave, mas podia ter sido muito mais virulento. E é evidente que é uma obrigação de, das direções gerais jogarem pelo pior cenário. Aliás, como se faz com cataclismos, furacões e coisas assim. Uhum. Se não for tão mal, quando o furacão não sei o que é, está a 5, nós não vamos dizer, não hum, é, me que não, que vai ficar um, portanto, é melhor não fazer nada. Ele está a 5, a gente faz as medidas para 5. Uhum. Depois, infelizmente, oh, baixou para 3 e não não amassou não tanto como podia maçar. É assim que está se Ou seja, foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. O que não teve é o que Portanto, o governo português comprou, e muito bem, vacinas da gripe para vacinar as pessoas por trás, não é? Houve uma escala, não é? E conforme a situação epidemiológica acontecesse. Felizmente, não foi tão mal como se esperava. Mas eu tive, pessoalmente, e sei o que passei. Portanto, ela tu existe. tiveste gripe, gripe Gripá, das águas? Gripe A, ela existe. <risos> uh, fui logo no início e fui, fui contaminado pelos meus filhos, que, uhum. que foram contaminados na escola. Aliás, na escola, eu, praticamente toda a gente teve e eu apanhei... E a é uma gripe mais agressiva que as outras, não uh, é? Foi, eu sei que passei e dois dos meus filhos não, não foram internados, dois, por um... Olha, aí, aí foi para ser médico, não foram internados. Uh, com falta de ar e com febres de altíssimas e coisas assim tiveram... Aí, aí valeu uh, 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 a sorte de terem um médico em casa. Mas, uh, isto acontece o quê? O Tamiflu era outra coisa. Era um medicamento. Hum. Que esse sim só se justificaria... Para as pessoas doentes. Portanto, tomar Tamiflu antes sequer do ter aparecido, isso aí é que houve ali alguma. Alguma confusão, mas chegou uma má informação, uhum. se calhar alguns interesses em que essa má informação se circulasse. Mantivesse. Sim, sim, sim. É que era uma e coisa muito comigo. desejada,
0: tu, tem, tu conseguiste Tamiflu, como é que se consegue Tamiflu? Claro
1: que... E os portugueses nessas coisas não perdoam, todos querem. Todos, todos querem poder aprovisionar-se
2: do Tamiflu e a Flú uhum. não era de Borla. Pois não.
0: <risos> mas e depois, e depois houve a vacina. Aparece a vacina. A
2: vacina, Sim. vacina e vacinaram-se uma série de, de pessoas. Eu não fui a tempo já, mas vacinaram-se uma data de pessoas. Uhum. E, portanto, se não tem sido também a vacinação, obviamente que mais pessoas teriam uh, apanhado a doença. De qualquer maneira, não, mesmo tendo sido um surto tão simples e tão... Uhum. Uh, enfim com o chamado final feliz houve 450 portugueses que morreram e convém não esquecer isso porque 450 pessoas são 450 nomes não são números são uhum. nomes são pessoas com família, com vida própria com tudo e por isso eu acho às vezes um insulto aos mortos quando a pessoa desconsidera e diz, ah foram só 450 pois, pois
1: Faz diferença quando é das nossas Sim. famílias. Falando em vacinas relativamente recentes, a vacina do HPV já faz parte do, do faz plano parte nacional? Já, já,
2: já, há bastantes anos. E
1: em que idade, em que idade é a tomada?
2: Agora é feita aos 10 anos. Começou a ser feita aos 14 e 17, que era para apanhar uh, juntar. Portanto, deixou de ser feita aos 17 quando as primeiras de 14 chegaram aos 17. Ok. E, como já foi há nove anos, já vão nos 26, portanto, as, as mais mais velhas vacinadas já vão nos 26 e baixou-se para os 10, porque tinha várias vantagens. Primeiro, a, a resposta imunológica é melhor. Segundo, bastam duas doses em vez de três, portanto, melhor ainda. Terceiro, aos 10 anos é mais fácil, apesar de tudo que aos 14, as raparigas irem vacinar-se, porque ainda estão mais debaixo da alçada dos pais e têm a vacina do tétano também é para fazer para Portanto, aproveitam ah, e fazem, fica corpo, muito. fazem tudo e aos ah, 10 anos uhum. e despacham. Uh, mas quer dizer, estamos a falar de uma vacina que evita uh, cerca de 85% a 90% dos cancros de do colo do útero. Bem, isso é os tremendo. Quais, os quais matam entre duas a três mulheres por dia em Portugal. Por dia. Portanto, se, silêncio. Nós silêncio se nós Sim. evitarmos uh, 85% destas mortes. Vejam o, que é, o número uhum. de mulheres uh, Saudáveis que nós temos E que uh, de outra forma teriam morrido
0: Bom, e por falar em várias vacinas ao mesmo tempo, é uma das questões das quais tu falas no teu livro. Levar várias vacinas uhum. é perigoso, por exemplo, no mesmo não, dia não, ou na mesma não, altura? Não, ou não, não tem problema não,
1: meses no Plano Nacional de Vacinas em que coincidem várias conheci, vacinas. Né?
2: Deve-se levar, aliás, deve-se levar a vacina, não há, há contraindicações. Aliás, é uma grande confusão do mês. e há, Outra coisa que às vezes também, os serviços também erram: se um, se vai daqui a um mês e a pessoa vai daí a 29 dias, quando falamos de hábitos de obrigatoriedade. Não, não, tem que ser amanhã, que amanhã é que faz um mês Como se os micro-organismos andassem com um <risos> calendáriozinho Chega a fevereiro, como é que é, não é? Há menos dias Bom, isso é completamente ridículo, por exemplo, é um dos casos uh, Mas pode estar no mesmo dia sem, sem qualquer problema A única coisa que estabelecida é Duas vacinas vivas, que já são muito poucas Ou são dadas no mesmo dia ou são dadas com mês de diferença Isso sim Agora, as outras podem... Mas qual é a
0: diferença, espera ter... aí, das outras? Eu não, não. Há vacinas que são vivas e outras ah, que não, não são. são? Como vivas? é, isso, é que é isso, Mário? É
2: o Sim. micro que é atenuado, portanto, mas continua vivo, vivo uhum. da costa. É, mas é atenuado. É o caso de sarampo, uhum. a rubéola varicela e a do rotavírus. Ok. Depois, tudo o resto já não é vivo, é bocados de proteínas, de isto, daquilo, já não é. Já
0: ah, não é mas que faz com que o corpo, de todas as formas, fique imune depois é, é a essa, é essa doença.
2: A ciência permitiu, em vez de pôr o bicho todo, digamos, mesmo atenuado, ir buscar a proteína A ou B, ou, enfim, aqueles bocadinhos, que geravam a imunidade Portanto, em vez de dar o, o bicho todo uh, Que causava mais reações secundárias Dá-se só aquele bocadinho É mais target, é mais uh, cirúrgico uhum. lá.
0: Bem, só uma pergunta antes de, de fazeres Está. a tua Joana Como é que isto tudo Porque eu sei que tu sabes a história, claro Aconteceu, como é que se descobre uh, O poder acontece, das vacinas por, Isto acontece hum.
2: por causa de um senhor chamado Jenner, Eduardo Jenner que era um homem absolutamente fantástico, ele era também ornitólogo, observava pássaros, era um contemplativo, vivia no campo, em inglês, uh, que acho que também ajuda muito a isso, uh, e não andava, seguramente, uh, no século XIX, não andava no Facebook, não andava no, no, na, na pressa, nas urgências de, de correrias de automóveis de um lado para o outro, de, de... tinha calma, e era um contemplativo e gostava de observar as coisas e a, numa altura em que se morria de, de varíola intensamente e em que quem não morria ficava com a cara toda como se dizia bexigosa, uhum. com a cara marcada assim tipo sim, os sim. planaltos uh, ele reparou uma coisa que uh, quando no campo uh, as mulheres coordenavam vacas não tinham nada disso, tinham uma pele que era depois, muitas vezes eram escolhidos às vezes pelos pintores para as retratarem porque um das poucas que tinham a pele rosada, brilhante, acetinada sem aquelas uh, crateras todas que a varíola deixava. Ou seja, elas não tinham varíola. E porquê? Por ordenharem vacas. E então Jean andou a ver e descobriu que havia uma variedade de varíola bovina que, que, que as vacas tinham, portanto mas que não passava o ser humano, mas não causava doença. E, por isso, aquelas mulheres não nunca apanhavam varíola porque, no fundo, estavam uh, imunes. Como vinha das vacas, e vaca em inglês disse secal, mas em, em, usava-se o latim para, para escrever, disse vacum, ele disse que aquilo, aquele produto que vinha das vacas era, de, e que depois começou a pôr em humanos e a ver que resultava, era a vacinia e que daí giro. o nome Olha, vacina vem sim. da descoberta de Jana da vacina da varíola uh, vem de va e, aliás uhum. ele foi gozado. houve jornais que puseram uh, ele uh, dele dela dar uh, injeções e aparecerem meninos com cabeças de vacas e coisas assim uh, o que é certo é que resultou o próprio papa uh, disse exortou uh, para que nas, nas missas as pessoas, as pessoas uh, os padres apelassem à vacinação e foi o que aconteceu. E a varíola extinguiu-se. Foi uma vitória de, de, de Marjana, foi realmente um homem fantástico.
1: Uhum. A minha pergunta tinha a ver já não com a vacinação, mas com outro tema que vi uh, o Mário Cordeiro abordar numa, numa entrevista recente, em que dizias que na escola primária há menos tempo de recreio do que numa prisão. Isso depois reflete-se de alguma pois forma que, nas, parece que nas é crianças. Que eu estive mesmo
2: contando, enfim, eu não conheço... <risos> <risos> estive na escola, nunca estive numa prisão lá dentro, mas já estive, já estive a fazer voluntariado na prisão, mas lá dentro como preso nunca estive e espero nunca vir a estar. Mas, agora fora brincadeiras eu acho que isso é, é, é terrível como a maneira como está organizado o sistema educativo. Eu creio que está, é um sistema de educação, em que eh, vem alguém que parece que sabe muito despejar matéria para dentro da cabeça de alguém que não sabe nada, e devia ser um sistema de ensino-aprendizagem. Devia ser um sistema em que eh, parte do princípio que a criança já sabe muito, sabe muita coisa, Uh, e que depois tem que estimular o gosto pelo aprender, por saber mais, e o professor ser aquele que dá a sabedoria, que vai dando uh, as suas dicas, que não tenta mostrar que é melhor ou que sabe mais, mas vai mostrando como é que se faz. E aproveitando o que os alunos já fazem. Não é preciso para dar uma aula sobre Dom Diniz chegar lá, os meninos sentados durante 90 minutos naquelas cadeiras que eu sei como pois, é que, que é. Pois, agora são
1: 90 minutos depois. eu
2: sei como é que é nas reuniões de pais, eu sento nessas cadeiras eu sei que ao, ao fim de um quarto de hora a pessoa já está com vontade de fugir dali. E uh, estar ali, Dom Diniz, taradá, 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 estilo metralhadora sobre o Dom Diniz. É muito melhor saber assim. Vamos falar sobre um rei português. Diniz, há, há aqui alguém que se chama Dinis, Ou uh, conhece algum Diniz? Pronto, é. Então é sobre se vamos falar e tal. E depois perguntar às crianças o que é que elas já sabem. E depois ir, ir vendo -se, se está errado corrigir. Uh, ir dizendo coisas, uh, estimulando o conhecimento, ou falar de leria, ou da universidade, ou de outra coisa qualquer. Pode-se colar as peças todas, pode-se buscar o Fernando Pessoa e a mensagem e falar do rei que mandava análise e porque que o Pessoa escreveu isso. Ou seja, dar a matéria e falar de tudo que Dom Dinis fez de uma maneira que os alunos nunca esquecerão. Sim, porque sem ser apenas é é um, debitar. Sem não? ser apenas para decorar para o teste e depois no dia seguinte já tem esquecido.
1: E, e mesmo fora do horário escolar, vê-se muito uma certa tendência para os miúdos estarem sempre um Ocupados, não é? Vão pois. para um ATL, vão para o Judo, vão para o inglês, vão para o rugby, vão para tudo e às vezes chegam a casa às, às nove da noite. É, é claro sim.
2: que os horários portugueses são o que são. Tudo ideia. muito tarde. É muito tarde. Sim. E, e os eu, pais a trabalhar até muito tarde também. não compreendo como é que tendo inventado nós uh, tantas máquinas que nos fazem ganhar um tempo absolutamente incrível em tudo. Tudo o que vocês fazem aqui, tudo o que nós fazemos, com, mandar um e-mail, vejam que era estar a escrever uma carta, corrigi ou mandar o correio, não sei o quê. <risos> Portanto, se somarmos o tempo que ganhamos ao fazer as coisas, é inacreditável, inacreditável. O, esse tempo devia ser usado, como sempre foi ao longo do tempo, sempre que se ganhava tempo, ao longo dos milénios, era usado para desenvolver outras facetas de, do ser humano. A parte criativa, que não era essencial da vida, mas a parte criativa, lúdica, a pintura, a escultura, a música, a o ensino, etc. Uh, passeios, lazer, não fazer nada, preguiça, que é um... Do direto à preguiça é, um, é, é essencial. Uh, não, e, isso era desenvolvido, sempre se ganhava tempo. Houve uma nenhum havia tempo, andava-se constantemente a, a ter que arranjar comer e pouco mais. Hoje, que temos essa enorme facilidade de ter tempo, estamos a gastá-lo com cada vez mais trabalho. Uh, e, e não paramos para pensar sobre uh, o que isto é isto é, é extremamente errado. Mas é verdade
0: e com coisas inúteis porque se nós chegássemos a casa e fizéssemos o exercício de, ok, quantas horas é que eu descansei hoje e estive a fazer coisas e dessas coisas o que é que realmente é palpável como, com, como um fruto ou um objetivo é, nós damos não conta do pouco não <risos> diz ela sentido. com telemóvel na mão não porque eu estou não a ver uma pergunta do um ouvinte da <risos> da qual vamos não falar não agora. Não
2: faz sentido nós, por hum. exemplo sei lá, antes de sair daqui do trabalho, hum. uh, vamos no computador Podemos ir ver os diversos sites dos jornais ou assim. Pronto, o que aconteceu? As primeiras páginas se aconteceu assim. Mas coisa é normal, coisa. sempre lemos jornais. Exatamente. Sim. Mas pronto, antes de sair daqui, fazemos isso. Pronto. Ou chegar a casa. O que é que, vamos ver outra é vez, que se não? vai ver outra vez? <risos> dizer, seguramente não aconteceu nada de tão incrível que justifique meia hora depois ou uma hora depois estar a ver. E mais, pronto, vai-se ver outra vez. E daí a bocado vai-se ver outra vez. E vai-se ver, vai ver outra vez. E para quê? Uh, esta, uh, muitas vezes até as peças são as mesmas obviamente né? uhum. então, em televisão não se consegue entrar a fabricar constantemente novas reportagens e a pessoa ouve, ouve de 5, 7, 8, 10 vezes a mesma pessoa a dizer a mesma coisa sobre o mesmo uhum. fenómeno, coisas que já sabe e continua grudado em vez de estar a utilizar esse tempo, porque é muito tempo a fazer outra coisa qualquer mais criativa Bem,
0: né? já vamos falar de novas tecnologias e de jogos também Temos um em particular criativos? Um Todos nós
2: temos, seja não livro, é só seja somos não, adultos, adultos também pintura, Sim. escultura, tudo na cabeça escrever livros, eu acho que nós nós temos já, Portugal tem um clube, vai lá, de escritores enorme, mas são 9 milhões porque as pessoas todas têm livros na cabeça muitas vezes não têm tempo nem, e têm medo também de arriscar de escrever, uhum. eu, eu acho que tem de escrever, até porque é uma memória que fica. Todo o português livro. deve escrever. Sobre o seu livro, livro. <risos> aliás, muita coisa nos lava.
0: Carlos Costa pergunta se a vacina da meningite fulminante é aconselhável.
2: Uh, eu não sei bem o, o qual é que eu presumo que ele quer dizer, meningite fulminante, que se refere ao meningococo B e C, que hum. são os, os mais prevalentes em Portugal. O que é isso? Causa septicémia e são, acho que é isso que ele quer falar. Mas a do pneumococos também é fulminante, no mesmo sentido. Uh, são preveníveis, existem as três vacinas, uh, estão todas no programa, e a do hemófilo influenza também, estão todas no programa de vacinação, exceto. A da meningite B, que apesar de existir, só está para grupos especiais e, e para as outras crianças pode ser comprada na farmácia, é tal que é um bocado claro, é? mas comprada na farmácia e, e administrada, na é mesma mesmo? As uma pergunta... fulminantes uhum. podem ser fulminantes extintas,
0: é Ah, e podem ser extintas. E fulminantes também. Sim, e são fulminantes. <risos> e são fulminantes.
2: Tem uma Por... taxa de mortalidade elevadíssima.
0: Questão do mercúrio, que também focas. As vacinas têm mercúrio e isso é perigoso?
2: Não é perigoso. É um adjuvante de uma quantidade tão, 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 tão ridícula que não faz mal nenhum, rigorosamente nenhum. leite materno tem mais. Uma criança que seja amamentada se durante quatro meses tem, bebeu mais mercúrio do que vai nas vacinas. Portanto, Olha, não sabia.
0: As donas da casa. Estamos com o Mário Cordeiro na Antena 3, o livro, a Verdade e a Mentira das Vacinas. Já se pode encontrar, já falámos muito aqui de vacinas, precisamente. Acho que não ficou nenhuma dúvida quanto à posição do
1: Dr. Mário Cordeiro no que diz respeito às vacinas, se calhar já, uhum. já convenceu-as mais dois ou três. Uma pergunta que eu gostava de fazer é: nesta fase inicial, quando os miúdos são muito pequeninos, acredito que as dúvidas passem pelo sono, pela alimentação, etc., mais à frente. Acredito também que surjam no consultório muitas dúvidas sobre o tempo que os medos passam agarrados a ecrãs, tecnologias, etc. Qual é a sua opinião acerca disso?
2: <risos> Surgem as dúvidas no género de, Soutor, diga lá ao João ou à Maria fosse para, ora, Faz eu, mal. Quem entender são os pais, não é? Eu não sou o paizinho dele, digo aos meus, mas não, não digo aos pais dos outros, aos filhos dos outros. Mas há realmente um consumo de tecnologia uh, que ultrapassa os limites. Eu sou um fã da tecnologia, tenho que dizer isto. Sempre que tenho, tenho, temos hoje que usar sempre disclaimers a propósito de tudo. Não vão as pessoas pensar que... Bom, sou realmente, desde a primeira hora, aliás, em 1975, já andava a fazer cursos de, de informática no, no técnico. Está a ver Com, com, com as tiras nos computadores enormes, tinha assim, umas tiras perfuradas, os cartões perforados. porque sempre achei maravilhoso conseguir concentrar a informação de uma forma simples e produzi-la de uma forma rápida. Por isso sou um fã da tecnologia, uh, completo. Agora, acho que a tecnologia, que é uma extensão do nosso cérebro, da nossa maneira de pensar, ajuda-nos imenso, mas não nos deve consumir, não, não nos deve roubar tempo. Uh, pelo contrário, a tecnologia foi sempre feita para nos dar tempo. Tudo o que o homem inventou foi no sentido de, primeiro, ter menos esforço físico, e de elevador daí, em vez é, de descargo. Exatamente, né? arranjar coisas de multiplicadores de esforço, etc. Uh, ou para ir mais além ainda. E, finalmente, também para poupar tempo. Tempo esse que deveria ser gasto realmente em coisas lúdicas, em coisas criativas. Eu creio que as pessoas estão a ficar uh, completamente audiovisuais, uh, estão a limitar-se fisicamente, porque estar a um computador é, é apenas mexer o indicador exemplo, com o rato e pouco mais. E estão a ficar com muito isoladas, mesmo que eh, considerem que não, por facto de estarem em redes sociais com múltiplos amigos, eh, confunde-se o que é realmente um amigo, ou estar olhos nos olhos com um amigo, e o prazer até de estar eh, a sentir os outros sentidos, o olfato, o tacto ao ler um livro, ou então... Estar sentado a uh, sentir a brisa e até estar com, com um amigo a uh, beber um café ou beber uma cerveja e dizer assim: eh, pá, Hoje está um bocado de calor ou um bocado de frio. Até esses, esse, esses sentimentos uh, de térmicos e outros uh, são completamente sonegados se nós estivermos só com o um computador, com a nossa sala confortável e tudo, mas isolados. Uh, acho uma pena e acho que vai levar a um mau fim no meio disto tudo.
0: Agora, há um jogo em específico Do qual tu não falaste assim tão negativamente Que, e eu sofro na pele Porque o meu filho joga muito a isto Que se chama Minecraft uhum. Para quem não sabe, o Minecraft é uma realidade virtual Onde se constroem ou destroem coisas com blocos O que segundo alguns professores de matemática Até pode dar algum tipo de é, Conhecimento espacial Por causa de, de, do tamanho, não é, do volume de, Desses blocos Tu aí já não és tão... tão não, não,
2: é, não porque, tão por exemplo, esse, esse jogo dá essa dimensão abstrata do... e espacial uhum. uh, que até é uma coisa te... é positiva para uma juventude que, aliás, como o professor Carlos Neto uh, demonstrou tem, está a ter, não só uma ele chamou-lhe iliteracia é uh, o termo urbana, ou era, acho que era assim que é a dificuldade que os jovens têm hoje, por exemplo, em andar uma rua sem andar aos encontros às coisas de, de não medirem bem as distâncias de, de, de uma árvore, de um candeeiro. É sério? De... Sim, porque repara, a adaptação do, do, do ser humano, ou de qualquer animal ao espaço exterior ao ambiente, faz-se por tentativa e erro. Uh, um bebê vai ali encontrar a porta, depois para a próxima percebe que tem que parar antes de ou seja, nós vamos adquirindo uhum. Essa noção de relação Com as árvores, com isto, com aquilo, com o outro Com a natureza em geral Se estivermos sempre no mesmo sítio E de repente fomos transplantados para um sítio diferente uh, Que tem outras regras uh, Não sabemos muito bem lidar com elas e tudo acontece neste momento na adolescência podem saber muito, fazer muitos exercícios físicos mas é tudo fechado o fazer 10 horas de ginástica não quer dizer que depois a circular numa rua não tropece, não veja não vai encontrar as pessoas, são coisas diferentes são contextos diferentes o andar a pé é uma coisa que se perdeu, mesmo que os miúdos façam imensos de ginástica uhum. e outras formas de, de desporto é e verdade, esticou. Não se anda a pé, não seja carro para todo lado.
0: eu sempre fui a pé para a escola? Ir nunca a pé tive para a escola é carro, essencial, sim. é uma das
2: coisas mais importantes. Eu tenho a sorte de morar num bairro. Onde vou para o, para o meu consultório Onde os miúdos uhum. até para a escola Onde passei o cão Passeamos várias vezes ao dia o cão ali E, e realmente a relação humana Porque não é só a relação, o andar a pé é andar a pé, é falar com a senhora do quiosque É falar é verdade, com, o, com a sim. pessoa que está a engraxar os sapatos na mexicana Com os homens dos táxis com este, a, a converseta que se vai fazendo ali Naquele bocadinho da manhã que eu vou passear o cão É Torna-nos muito humanos Eu uhum. chego a casa com a noção repleto não é, de, de conversas que vi pessoas que tiveram e que vão portando e tal, e como é que está, não sei o que Há muita gente que
1: entra no carro na sua garagem sai numa outra garagem, passa os dias inteiros assim sem, sem pôr o dia, pé na rua sim, né? E diz
2: bom dia quando chega ao emprego e que não é, se há uma conversa pessoal que, que pode mudar, ah, isso é conversa da aldeia pois, pois é, mas isso é que é interessante saber então, está melhor do pé e como, então, e como é que está essa gripe e tal uhum. Isto é, mostra um interesse pessoal e mostra que somos humanos, pronto que o, o tal outro também existe e que nos complementa.
0: Ok, ou seja, essa capacidade de sociabilização também é importante até para é nós. Fundamental, para, é e fundamental e tem
2: que ser desenvolvida nas escolas. As escolas está a ser realmente como a gente estava a dizer, é uma, é uma, estão a ficar muito académicas no sentido de interesse a matéria, o português uh, a matemática e que matemática é, podemos discutir uh, os quadros de honra e que, o que é isso, a honra, a excelência uh, a competitividade rankings, brutal uh, uh, rankings é? que é? também é, que tem a imagem uhum. da escondida como a gente sabe, não é? ou é um pouco escondida uh, de, de económica e, e de resto, onde é que está o resto? A felicidade das crianças, o compromisso com o aprender, com o gostar de aprender, de saber, de explorar, de ousar, de não ter medo de, de revelar as suas potencialidades. Onde é que está a descoberta de talentos, por exemplo? Uhum. Ora, isso é que faz... o ser... nós, nós atingimos uma plataforma de civilização tão grande, tão, tão boa que podíamos agora dar ao luxo até de começar exatamente a descobrir esses talentos que muitas vezes não são feitos
1: Muito obrigada Podíamos ficar aqui o resto do dia, lembrava-me mais 20 perguntas para fazer Sim, um sim pelo Mário
0: olha Muito obrigada por vires, ah, tu verdade, sim que que és eu um eu homem disse. eu nem sei como, eu nem sabia que tinhas tempo de conversar com os teus vizinhos Digo -te já, porque tens muito trabalho de facto não, tá os teus, gosto, teus livros e as tuas consultas não estás forte de crianças já? E de paz Às de é, Sai-se cabeça <risos> assim um
2: bocadinho. Quando choram bastante, mas faz parte, faz parte. Mas também aproveito, olha, passear ao cão é um dos momentos em que eu sinto uma paz interior enorme. Porque... Como é que se chama o teu cão? Tem rinha. Chama-se Rinha? É, <risos> ah, é Uma cadela velhota, sim, resgatada. Sim, sim. E, e, é uma, e é uma maravilha porque não. Não ladra, é teimosa Obriga-me a gerir o tempo Porque quando uhum. ela me quer ir para ali, vai-me para ali Portanto, eu ali O dono é, é mais ela do que eu Mas isso é bom, porque uh, Força-me a ter ritmos No fundo, que não naturais temos. e humanos Ela ah, é mais okay. humana do que muitas vezes nós <risos>
0: uhum. Bom, o livro chama-se A Verdade e a Mentira das Vacinas, já se pode encontrar Mário, muito obrigada, Mário Nada por dar é connosco Obrigada Na 3. As Donas da Casa